0: La paranoia de la tarde.
1: Abriendo hora, abriendo hora. Bueno, te has cogido los bombones, Francis Gómez, Hombre. que ha traído el filósofo. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Uh -huh. no. Todo bien. ¿Todo bien? Ah, no. más dura, ¿eh? Bueno, está aquí degustando. <risa> yo, Ay, tú me dices de cuándo puedes hablar. A, tú, a, tú, a, tú, a, a, ya, a mi ya
2: no de iría. Sevilla os lo debo. La, la próxima peso? vez que vaya a Sevilla, que vosotros sabéis que yo hago una visita, sí, que será ¿sí? próxima, ¿sí? ¿sí? os debo... Te Miguel, esto es pecado entre cuatro religiones, por lo menos. Yo me quejo mucho,
3: pero por mí te lo... Claro, te es que tú después, que...
2: bueno, a ti te no. llevo un, no. una col de Bruselas. Una
3: zanahoria, ¿no? ¿Tra en no? en ¿Tra? ¿Tra en, trae dos o zanahorias.
2: <ríe> Ta, pa, es
1: que hasta en Bruselas tenía que traer o bombones o col oh, claro. para <ríe> o ley, la col. O
2: una ley del Parlamento Europeo. No, no, no,
1: no, no. Bueno, ten cuidado. Eh. Ten por cuidadito.
2: La venga. vamos con
4: todo.
1: Venga, vamos con todo. Venga,
2: vamos con todo. Venga, venga, ¿Qué? Tenemos a cinco chicas, cinco hermanas eh, que están en su casa y cada una está haciendo una cosa. Ana está leyendo un libro, Beatriz está estudiando, Carmen está jugando al ajedrez, Diana está arreglando el jardín oy, oy, oy. y ¿qué está haciendo Elena?
5: ¿Cómo, cómo?
6: Ay, que espérate, que estaba apuntando no, los nombres de la no, cinco No, la no, tiempo, no, 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 es que Venga, repetimos. Tiempo. De eso
2: se trata si lo digo más despacio las cosas que se. Claro. No, 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 no.
1: O sea que vamos a poner tiempo me, al me enunciarlo, está, a ver, ¿no? Estoy
2: haciendo el gato. Pero esto es mujercita, ¿no? <risa> <risa> claro, pero le he cambiado los no, nombres. No está yo, no, no está... No, bueno, es que una película es, que es no muy navideña. Es y tarea
3: no nos da tiempo a coger. Venga, vamos con todo. Repetimos. Repetimos la jugada.
2: Tenemos a cinco hermanas que están en su casa y cada una está haciendo una cosa. Ana está leyendo un libro... Beatriz está estudiando Carmen está jugando al ajedrez Diana está arreglando el jardín Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Elena?
3: Ah, ya sé mm. Mirando ya sé. <risa> <risa> Yo ya sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé a ver. Bueno, no, vamos a ver Ah, no, pero no sí. puedo dar una pista No, puede, sí lo sabemos, no, ¿no? no, no se puede dar, dar pista hoy
2: Si lo repito más ya voy a dar la claro, solución es fácil, es Claro, es ¿sí? fácil, es bueno, fácil Sí, es muy fácil
1: Si lo saben los oyentes, muy simple Que se pongan en contacto con Francis Gómez Y nos lo digan
2: Creo que Miguel no ha visto lo de siempre, Pero estoy, bueno, yo estoy en Bélgica. ¿Qué ¿Qué está hace? todavía.
1: Está todavía en Gante. Gante, ¿Qué no, está en gante. ¿Qué estoy. Gante. Que
2: elegante. Porque pensando. vengo elegante.
1: Elegante. Pero <risa> sin, terciopelo. sin terciopelo. Bueno, venga, pues nada, venga
4: eh, me, nada, al final ya, ya saben,
1: exactamente, ya saben, los oyentes cuando resolvemos la paranoia en torno a las 6 menos 5 de la tarde. Francis hasta
2: ahora. Hasta luego. Miguelito,
1: el fin de pijama. Hasta mañana que nos volvemos a oír y bueno, que os quedéis, que nos vayáis, que ahora tenemos una entrevista que no os la debéis perder.
0: La paranoia de la tarde.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios que ultima los preparativos de la media maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca.
7: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: En directo desde el pabellón cubierto José Moral de Los Palacios. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y el patrocinio principal de Prodetur Turismo de la provincia de Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este viernes te llegan desde Bormujos, donde el Ayuntamiento quiere descubrir la auténtica Navidad a los más pequeños y sus familias. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes a las 12 desde el Teatro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
3: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953,
7: La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y
1: torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
0: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo.
7: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a disfrutar de los gozos de diciembre, la programación especial de Navidad que ha preparado la Fundación Cajasol y a conocer toda la actividad de la institución. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde la Fundación Cajasol, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
9: 26 de febrero, he desembalado varias cajas que aún tenía por abrir... ...cajas con etiquetas, salón, cocina, dormitorio... ...la vida se divide en habitaciones... ...quiénes somos por cómo habitamos... ...los objetos que cambian de contexto adquieren un matiz diferente... ...un significado extraño... ...los objetos cambiantes que antes estaban en un salón ahora decoran otro... ...la luz es diferente... Y una ya no es la misma Pensé en todas las células que nacen y mueren a cada instante y sentí un hormigueo Se me hace raro vivir sola después de haber pasado muchísimos años en una relación de pareja Al principio es como un agujero negro en el estómago Las tripas desaparecen Luego la sensación es que te falta algo en un lado del cuerpo Luego se va poniendo todo en su sitio Lentamente esto es lo que hablo con mi padre, al que llamo por teléfono a mediodía... ...mientras recojo mi cocina... ...y reviso las plantas para asegurarme de que no se marchitan... ...hay rutinas que sientan bien aunque parezcan idioteces... ...papá me pregunta cómo estoy... ...qué tal voy de dinero y cómo llevo el trabajo... ...son los grandes pilares de nuestra conversación semanal... ...mal, podría ir mejor y mal, respondo... ...él me ayuda económica y sobre todo emocionalmente... ...que no me desanime... ...que si quiero volver a casa a recuperarme y ya no estar sola... ...no concibo volver a casa... ...ahora casa es un concepto variante, volátil... ...necesito esta soledad tan de repente.
1: Hay mucha gente joven preocupada por su salud mental... ...y gente no tan joven también muy preocupados por no ahogarse en la ansiedad, en el miedo en una depresión porque el miedo es ansiedad porque depresión es miedo porque el miedo puede ser fobia el miedo también tiene miedo al miedo miedo a no tener dinero por ejemplo para pagar a un psiquiatra o a un psicólogo miedo a que las pastillas o el tratamiento no funcione miedo a que te dejen zombie el tratado de Ana Muschel el libro, maldita Alejandra podría ser perfectamente un tratado sobre salud mental hay veces que comprender a ciertos autores también nos ayuda a drenar algunos problemas desde luego en el libro deja muy claro Ana Muschel que los problemas mentales que desarrollamos de adultos se, se crean a veces en la infancia Vamos a charlar con ella, tengo el libro Maldita Alejandra en la mano Que no es otra cosa que una metamorfosis también, como ella lo subtitula De Alejandra Pizarnik Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos
5: Gracias Marilo, gracias por invitarme, encantada bueno,
1: yo no sé si los oyentes y mis oyentes del, del programa habrán oído hablar alguna vez del síndrome de la impostora uh
5: -huh.
1: o del síndrome del impostor. ¿Tú te has sentido alguna vez así, Ana?
5: Sí, 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 total, Marilo. Además lo, lo relato, lo incluyo en el libro porque para mí fue muy importante eh, darme cuenta de que lo estaba sintiendo también durante el proceso de, de curación que narro en el, en el diario. Uh
1: -huh. Claro, sobre todo porque, eh, para que los oyentes lo entiendan, uh
4: -huh.
1: cuando tú tienes el síndrome de la impostora, es como si realmente mm, tienes la sensación de que lo que haces no lo haces bien uh -huh. o, o que no eres buena en lo que haces uh -huh. o que realmente mmm, no eres nadie
5: Sí, o que no estás capacitada para hacer tu un trabajo que se supone que está haciendo bien, pero tú misma te sientes incapaz y te sientes que estás engañando quizá a, a la gente que está recibiendo tu, tu trabajo, en el caso en mi caso, eh, mis ilustraciones o mis creaciones, ¿no? Al final, una se cree un, un, un despojo, <ríe> por sí, así llamarlo. Sí, sí. Eh, y es, eh, tiene mucho que ver con la autoestima, tiene mucho que ver con el miedo, tiene mucho que ver con consentirte, pues como yo pongo en el libro, como una especie de gusano de crisálida que se encierra en sí misma y no es capaz de, de darse cuenta de, de lo bueno que tiene al final una.
1: Las ilustraciones de... De Ana son alucinantes, ¿no? Y una puede, puede pensar en, claro, desde fuera, claro, cómo, cómo te pasa, ¿no? Uh -huh. Porque está claro a todas luces cómo son tus ilustraciones, cómo eres como artista, cómo eres como persona, ¿no? Pero claro, bueno, todo esto, vamos al origen, te ocurre, uh -huh. te ocurre un episodio de agorafobia, ¿no? Sí. Después de una ruptura mm, sentimental, ¿no? Sí. Y, y bueno, también, de alguna manera, eso que te pasa te lleva a Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero, quiero ir al origen y quiero que le cuentes a los oyentes Ajá. un poco cómo te sientes, cómo, cómo empieza ese episodio tuyo de agorafobia.
5: Vale, bueno, eh, realmente es algo que, el, que esto se evoluciona desde muy, entra, o sea, desde la infancia yo creo, mm -hmm. Marilosa, es una cosa que, sí. que se siembra en la infancia a través de miedos, de incertidumbres, de, bueno, pues al final prácticas que no te vienen bien para construirte a ti como persona. Entonces, pues bueno, eh, realmente el diario está ficcionado, porque yo necesitaba uh -huh. resumir muy bien eh, este capítulo de agorafobia en, en este libro, pero sí que es algo que me acompañó durante toda la vida. Sí que tuvo un detonante, que fue la ruptura y fue el, el hecho de irme a vivir sola, eh, donde ella me di cuenta de, de, de que realmente tenía un problema que tenía que tratar. Y, y ya y le puse nombre cuando, cuando realmente entré en terapia eh, psicológica y psiquiátrica. Y es una cosa, es una evolución. Empiezas con ansiedad, eh, sigues teniendo miedo, el miedo te, te, te hace eh, que tu vida sea un círculo muy pequeñito. Eh, poco a poco te vas encerrando más, te vas encerrando más y al final eh, lo, que, lo que se transforma es en fobia. Y, y, ahí, y esto es lo que quería contar eh, en el diario, eh, la parte como un poco más oscura de lo que yo cuento.
1: Yo voy a ir leyendo también okay. partes de, del libro, parte de tu obra, que, vale. que me parece que pueden ayudar a tantas personas. ¿no? El, cuando lo ves escrito, uh -huh. cuando lo ves escrito, y yo creo que esto es tan sanador, por otro lado, puede ayudar a tanta gente, en, en un momento preguntas, ¿funciona mi cuerpo? Uh -huh. Esto va a acabar conmigo. Siento la alarma y al instante sobreviene un ataque de pánico. A veces noto cómo repta hasta atraparme, pero hoy ha llegado muy deprisa. Rebusco ansiosa en mi bolso las pastillas que tomo desde hace tiempo para engañar a los nervios, bajar el ritmo cardíaco, devolverme a la vida, sacarme dentro de mí misma. Esto es lo que ocurre. Esto es un... Ataque de ansiedad.
5: Sí, sí, total. Sí. Y de hecho la, la, las personas que hayan sentido eh, esta este temblor.. Eh, que, que parece que, que todo tiembla afuera, pero realmente es algo que, que llevas dentro y que, la, que te distorsiona por completo la realidad. Eh, realmente es otra manera de describir el, el, el miedo eh, en, en un grado muy, muy alto, que al final se vuelve físico y, y al final eh, te requiere que, 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 que acudas a los químicos, que acudas a... Mm. Bueno, pues a las herramientas que tengas a mano Porque realmente tu cuerpo y tu mente Piensan que están en, en peligro absoluto Y es uno de lo que has leído es Uno de los primeros eh, Casi al principio del libro Pero Yo necesitaba poner en contexto Al, al lector ¿no? Y, y poner claro. un poco que, que se sintiera es, Ese pánico que se siente
1: Voy al 16 de febrero Un 16 de febrero Que puede ser cualquier día Para cualquier persona Ya Has encontrado a Alejandra Pizarnik Lo digo para, para situar de alguna manera A los oyentes dentro de este diario Alejandra y yo tenemos miedo Ella quiere escribir poemas Y yo tengo que dibujar para otros El único dinero que recibiré con el que pagar Este carísimo y diminuto piso para mí sola Por las noches nos encontramos en el salón ella habla del suicidio Es un buen tema Antes de irse a la cama <risa> Ella absorta en su escritura La llamo Pronuncio la palabra fora y no me mira Flora Pruebo con algunos de sus otros nombres La niña que sobrevivió a la escarlatina Se llamaba Flora Pero le decían Buma Sasha Blimele Ahora sus nombres cariñosos Comienzan a incomodarla Uh -huh. Claro, ahí hablas del suicidio uh -huh. De lo que realmente hemos empezado a hablar hace relativamente poco tiempo Y abiertamente sí. Informando bien y hablando, por supuesto, con consecuencia ¿no? uh -huh. Pero también abordas este asunto tan acallado durante tanto tiempo
5: Sí, y que, y que aparte Mariló, es, es un tema que, que creo que ha existido siempre y no, no se uh -huh. le pone foco porque da, uh -huh. da mucho, y me reitero, da mucho miedo ver, ver las cifras de, de personas jóvenes y personas en realidad de todas las edades que, que recurren al suicidio, ¿no? Es un tema que, que forma parte también de la vida. Y, de, y bueno, de nosotros. Es, es un tema que no he tenido ningún pudor en, en incluir en Maldita Alejandra, ya que se supone, aunque no hay certeza, de que Alejandra recurrió al suicidio a los 36 años para acabar con su vida, pero, pero es un tema que, que intento poner sobre la mesa, al igual que, que la ruptura amorosa, que es la literatura o que o cualquiera de los otros temas que pongo en, en, en Maldita Alejandra y que, que creo que es necesario
1: mm, totalmente mm, bueno y hay otra cosa que me gusta eh, sacar ahora que eh, estamos con el tema también del suicidio no uh -huh. eh, hay un momento en la que explica eh, el suicidio de, de su abuela y de su hermana también
5: sí sí
1: sí sí eh, claro uh -huh. al final eh, te planteas sobre la genética Sí. sobre una determinada herencia familiar y mm. si verdaderamente esto existe uh -huh. o no, ¿no?
5: Claro, esto se trata en terapia. Yo, yo empecé a comprenderlo eh, cuando empecé a ir a terapia psiquiátrica. Yo con mi psiquiatra tengo como una relación, pues... Yo creo que es maravillosa y que es necesaria y, y mi psiquiatra me explicó que hay ciertas conductas o cierta química en el cerebro que viene eh, heredada, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, existen eh, una genética que tiende a la depresión, que tiende a la ansiedad, eh, eso se, se, se puede incentivar más en la, durante la infancia y bueno, al final eso forma parte de, de, de uno mismo y del cuerpo yo me, me planteo lo de la genética y lo de la traer algo en, de, de fábrica bueno porque bueno mi abuela se suicidó su hermana también y, y hay más casos en mi familia de, de bueno pues hay una tendencia depresiva que yo que a mí me, me motiva a intentar comprender eh, también comprender es, es sanar pues, de, de alguna manera ¿no? y comprender estos miedos y comp comprender eh, de dónde viene esto y, y esto forma parte de la química del cerebro también, y me parecía muy interesante también incluirlo, incluirlo en el libro
1: Claro, lo ficcionas, por eso yo he entendido que no te había ocurrido a ti Ajá. pero me estoy dando cuenta de que se trata uh
4: -huh. claro
1: de, de, de tu abuela Sí, sí, total y ¿De una hermana de tu abuela sí. o tu hermana? No, una no, hermana una hermana, de tu abuela. no, una hermana
5: de mi abuela, sí. Una hermana de tu abuela. Sí, sí. O sea,
1: vas indagando también en la familia sí. y esto de alguna manera, Ana, por, por entenderlo, uh -huh. eh, ¿se cuenta con naturalidad en la familia o sí. es algo que, que tú descubres?
5: Se, se cuenta con naturalidad. Uh -huh. eh, yo la verdad que agradezco este, eh, la sinceridad, no, no hay por qué esconderlo, es... Cuando uno ya no tiene pulsión de vida, pues quizá eh, se pueda entender mejor en las personas mayores, ¿no? Eh, se, se entiende que ya no hay una pulsión de vida y bueno, ellos buscan su, su escapatoria ¿no? yo lo siento si alguien se, se siente ofendido con esto pero yo lo veo con mucha naturalidad y, y no, no se trata de culpar a nadie sino de comprender ¿no? a la persona y de darle libertad absoluta en la elección en, en, en su vida y repito que, que espero que con esto no se, no se sienta ofendido nadie ¿Tú crees que eh, para ti es una opción? Para mí, sí. Para mí, sí. Yo lo repito, que, que yo lo veo con una naturalidad, que veo la muerte con la naturalidad con la que veo la vida, ¿vale? Y, y cada uno que haga con su vida lo, lo, que, lo que estime necesario.
1: La primera vez que, que decides, Ana, eh, ponerte a escribir este diario, uh -huh. ¿es en parte como, como sanación? ¿Es en parte porque ya te sientes fuerte? es en parte porque necesitas, de alguna manera, y disculpa la, el verbo, vomitar no, eh, todo lo que sientes.
5: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, este libro lo teníamos mi editora, a la que quiero tanto, a Lola, de Lumen. Eh, Lola y yo teníamos este libro sobre la mesa desde hacía muchos años. Yo venía desde hacía mucho tiempo hablando de, en, mi, en mis autopublicaciones por así decirlo en mis fanzines yo hablaba de, de del miedo y de la agorafobia hacía mucho tiempo y Lola esperó a que yo estuviera preparada para, para poder armar un libro eh, como más completo, más pensado y más que me sirviera a mí como tú dices para vomitar mm. eh, eh, pues temas ¿no? En, en, el, en el libro no solo hablamos de suicidio y hablamos de, de ansiedad, de miedo sino que hay muchísima literatura hay muchísimo amor, hay muchísima música, y entonces intentamos armar un, un libro muy completo, eh, cero claustrofóbico, ¿vale? Y, uh -huh. y bueno, y al final que, que tuviéramos un producto, un, una, un, un libro eh, al final luminoso, Marilo, necesitábamos Totalmente. eso. Y lo es, y sí, lo sí. es, y lo es,
1: y lo es, ¿no? Okay. Porque al final es verdad que, eh, bueno, te centras en la figura de alejandra pizarnik Ajá. no y, y al final es el 50 aniversario de, de su muerte sí. es ese diario íntimo en torno a la vida de, de, de alejandra que es una de las grandes autoras de gráfica de hoy no uh -huh. y al final bueno pues es, es está claro que de alguna manera se hablan de muchas cosas por ejemplo de sexo no
5: <risa> sí, claro. sí 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 pero también porque alejandra <risa> Eh, bueno, eh, en el libro buscábamos que, que hubiera conexiones para poder unir mi, mi diario con, con la biografía de, de ella. Y para mí, por ejemplo, para mi recuperación eh, psicológica, eh, después de la ruptura, eh, se habla mucho de la autoestima, se habla de, de, la, de la soledad y se habla de, de la reconciliación del cuerpo, eh, de una misma con, con, con la vida, con, con lo corporal, con lo sexual, con, con el erotismo también, ¿no? algo que trató Alejandra también desde su, desde su poesía. Y, y me parecía muy interesante eh, meter este tema y meter estos matices siempre desde una atmósfera muy bueno, muy muy suave también.
1: ¿Qué puede desencadenar una, una ruptura, Ana? Eh, es, ¿Es una ruptura la que desencadena cosas o cualquier cosa? ¿Podría haber desencadenado un cuadro de agorafobia, cuadros de ansiedad? Uh -huh estaba ahí antes de la ruptura, no lo sé, todo esto ¿cómo al final cómo se va cómo
5: se va ordenando sí, pues mira marilo, yo en mi libro yo lo trato desde una experiencia personal. Uh -huh. Si me preguntas por la agorafobia, yo creo que cualquier cualquier eh, Estímulo, o sea, la agorafobia es algo que se va como eh, sembrando, por así decirlo. Hay estímulos que pueden empezar desde la infancia, eh, o puede ser algún tipo de trauma, o puede ser algo que que puede que te llega en la adultez y, y vamos, ¿no? Y cada uno en, en terapia que, que lo trate. En mi caso, la ruptura formó, formó parte de, de todo el caos que, del, del que empieza Maldita Alejandra. Eh, uh -huh. La ruptura es duelo al final. Eh, exacto. Sí, exacto. Es, es un duelo, es una pérdida, es una pérdida de, de una parte de ti misma también, y es un dolor. Eh, en mi caso fue algo que se añadió a, a, a todo el cóctel de miedos que tenía. Eh, y sí, sí, eh, yo, yo creo que, que todo parte, el, el libro parte del miedo. Básicamente. Pero desde el miedo más personal.
1: Cuando se arregla el duelo, uh -huh. cuando se arregla todo lo de la ruptura, uh -huh. o la, lo arreglas contigo misma, ¿la situación cambia, Ana, de sí. alguna manera?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que cuando dices si se arregla el duelo, yo, yo pondría aquí la palabra se comprende. Uh -huh. Cuando comprendes que estás pasando por una etapa eh, y comprendes que esa etapa forma parte de otra etapa y que, de, y que, y que el cerebro tiene sus propias herramientas y que, y, y que tú mismo vas a, vas a poder encontrar tus propias herramientas personales para salir para arreglar, ¿no? Como, como tú dices, al uh -huh. final cambia el paradigma y, y cambia, cambia un poco la tonalidad de la luz y cambian los colores. Y, y bueno, pues como todo en la vida, al final son, toma, son temas universales eh, que depende de cada uno, depende de la historia, pero, pero si cuando comprendes el miedo se tiene menos miedo.
1: Me encanta lo que acabas de decir, cambia la luz, uh -huh. cambia la luz y cambian los, los colores, ¿no? <risa> sí. Decía al principio que hay mucha gente joven, muy, muy preocupada por su salud mental. Uh -huh. Quizás ahora lo contamos más, pero bueno, tenemos datos que nos preocupan
7: sí.
1: a personas con más edad, ¿no? Preocupados, como decía, por, porque la gente no se ahogue en, en la ansiedad, en, en la depresión, en el miedo, ¿no? Pero, las consultas están llenas, sí, la verdad, y sí. las estadísticas están ahí también, ¿no? Uh -huh. Voy al 2 de, este, de septiembre, donde dices en el 2 de septiembre, hoy se cumplen seis meses desde que di el primer paso uh -huh. para escapar del abismo, seis meses desde que acepté la mano tendida y pedí ayuda, seis meses de avances y retrocesos, de miedo y también de luces, uh -huh. Pasamos del frío dentro y fuera del cuerpo a los vestidos fluidos de flores para nuevos encuentros. Define tantas cosas esto que cuando decía que puede ser un tratado de salud mental, desde luego que puede serlo, ¿no? Porque sí. está claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de este 2 de septiembre que escribes? Y que probablemente es el comienzo de muchas cosas.
5: Era necesario, Mariló, eh, en, mi, en mi libro también por, por, por pura honestidad, eh, poner, poner estos, estos vestidos y poner eh, y, y, y contar eh, que aquí hacía muchos meses, bueno muchos no, pero, pero sí que hacía meses que, que había empezado a tomar fármaco, que en mi caso eh, eran necesarios ¿no? para salir de esta etapa. Eh, y por honestidad tenía que poner luz aquí, aunque es una luz que, que es intermitente al final, porque, eh, porque el miedo existe y, y no hay que huir de él, sino saber que, que está ahí y que que bueno que estés pasando por una buena etapa, como, como yo cuento aquí, ¿no? Eh, pasamos de, del frío dentro y fuera del cuerpo a los vestidos fluidos de flores, pues, pues bueno, pues es una manera de, de, de ilustrar eh, que, que, que va cambiando el ánimo, y va cambiando la forma de pensar y, y lo ves de, de otra manera. Y era necesario poner luz aquí al final, aunque una siempre esté preparada para el miedo. Cuando hablas de que, bueno,
1: te coges ¿no? a esa mano tendida de alguna manera... También a mí me gustaría saber qué papel juega la familia uh -huh. aquí, ¿no? ¿Cómo crees que debe ayudar la familia? ¿Cómo con una situación como la que tú nos estás contando y a través del diario de Alejandra Pizarnik, ¿no? Uh -huh. ¿La familia puede, puede ayudar? ¿Cómo ayuda una madre, un padre, una hermana, un hermano uh -huh. a una persona que, que tiene lo que tú nos estás contando, ¿no? Sí. Que siente, más que que tiene, que siente lo que nos cuentas. Que ¿no?
5: siente. Bueno, hay veces que la familia no es eh, consciente eh, de, de lo que estás pasando porque quizás no, no lo has verbalizado con ellos, ¿no? O hay veces que da mucha vergüenza, o da mucho reparo, o te sientes muy débil. Entonces, eh, verbalizar con tu familia o con personas eh, que creas que, que te pueden comprender yo creo que es muy necesario, porque también hablo de, de la familia que son los amigos, mm. que es la amistad, ¿no? Hay veces que la familia de sangre, pues por lo que sea, no es correspondida y no pasa nada. Eh, pero siempre es, es de mucha, mucha ayuda eh, tener un hombro en el que apoyarse alguien que te ordene eh, un poco eh, las cosas no cuando estás muy desordenada y puedas hablar, sobre todo hablar y comunicar lo que estás sintiendo es muy necesario en mi caso tuve mucha ayuda por parte de, de mi familia y lo agradezco y, y ahí están no eh, es como un homenaje a ellos también hablar, hablar y hablar
1: y me imagino que no sentirte cuestionada, ¿no?
5: Uh -huh, total.
1: Eh, escuchar eh, en este caso sería eh, lo que deberíamos hacer, ¿no? El, sí. el resto cuando alguien, cuando tengamos una amiga, un amigo o un familiar en esta situación. ¿no? Uh -huh. Voy a los agradecimientos donde das un. Bueno, hay una página de agradecimientos que a mí me conmueve uh -huh. a las personas que han sufrido contigo. Sí. El paso de larva a polilla Dices <risas> Especialmente a personas que Te han enseñado que el amor No para de transformarse Como nosotros Con los años, ¿no? Bueno, das las gracias a, a tu familia A tu hermana, a tu padre y a tu madre Infinitamente, sí, ¿no? Total. A tu editora, en fin Y iba a los agradecimientos porque yo también te lo quiero agradecer Ay, Te quiero gracias, agradecer
7: marido.
1: Te quiero agradecer este libro Maldita Alejandra vale esa indagación en Alejandra Pizarnik, que es a la persona a la que te agarras sí. para escribir este diario, para sentirte reflejada y contarnos tantas cosas de ella y tantas cosas de ti.
5: <risa>
1: Ana, mil gracias. Ay, mil gracias. gracias por esta entrevista.
5: Gracias, Marilo, Gracias a ti por tus palabras y por tu tiempo, de verdad.
1: Un abrazo, mucha Un suerte. Un abrazo, Marilo. Ana Morsel. Ana Morsel es de Jerez de la Frontera. Es andaluza, es artista e ilustradora. Ha publicado trabajos importantísimos en medios como Vogue, como Cinemanía. Ha colaborado con numerosas revistas. Y ahora tiene esto último, Maldita Alejandra, una metamorfosis de Alejandra Pizarnik.
4: It was just one of those things just one of those craziest flings one of those bells that now and then rings just one of those things it was just uh, one of those nights just one of those fabulous flights a trip to the moon on oh, some wings Just one of those things If we thought a bit Of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye, dear Amen Years have been
3: La Diputación de Sevilla actúa contigo.
0: Con el Plan Contigo, para reactivar
8: la economía y el empleo en toda la provincia.
3: 470 millones de euros en empleo e inversión.
8: Actúa Contigo.
3: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
8: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras.
3: Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
10: Sí, sí, tu mejor amiga. La que se lió con tu novio en el instituto. Se acaba de comprar el coche que tú querías. El que visteis en Driveris y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, vehículos de
0: ocasión de verdad. Cinco Oceanos, la boutique del congelado, abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto.
7: Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 al kilo.
0: Cinco océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención. Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Ven al nuevo Cinco Oceanos de Montequinto, calle Mesina 9 junto al mercado.
8: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
7: con el patrocinio de CaixaBank Vamos a
1: escuchar a Enrique Jesús Moreno A ver qué tiene preparado para esta tarde A las 6 en punto seis y cinco de la tarde En el Hola. programa Por tu salud Que dirige y presenta Enrique, bienvenido, ¿qué tal?
11: Muy buenas, pues mira, algo que tú conoces bien Y en lo que vamos a incidir En el día de hoy Porque eh, dentro de unas horas Se van a reunir, va a ser la primera en reunión de, de, de la asociación Lipedema Andalucía. Uh -huh. Estamos ante una uh -huh. enfermedad que es más frecuente de lo que aparentemente eh, se piensa, pero que es también muy desconocida, como bien sabes, y además está infradiagnosticada. Entonces eh, nos hemos centrado en ese encuentro. Van a tenerlo mañana, estarán a estas horas en directo y por eso nos hemos adelantado para que nos hagan llegar sus inquietudes y eh, sus comunicaciones eh, va a ser mañana en Castilleja de la Cuesta en el Hospital Vitas eh, de Castilleja y hemos invitado también, como no, a la doctora Ana Martínez Padilla, que es una buena conocedora de esta patología, para que nos ayude, nos ilustre y para que solvente también las dudas que puedan tener nuestras oyentes. Así que. Muy eso bien, es lo Enrique. Que
1: hay. Pues estaremos muy pendientes porque seguro que ahí saldrán las guías a seguir de tratamientos, de novedades. Así que muy interesante. Muchísimas gracias.
11: A ti, Marilo. Hasta un luego. Beso. Te
1: escuchamos dentro de un rato, Chao. en un momentito. Y Francis Gómez tiene que resolver su paranoia de hoy, recordamos el enunciado y a ver qué, qué nos cuenta. Francis, ¿qué tal?
2: Bueno, pues muy facilito y así lo han demostrado los oyentes, pero bueno, voy a recordar de qué se trataba. Tenemos a cinco chicas, cinco hermanas que están en su casa y cada una está haciendo una cosa. Ana está leyendo un libro, Beatriz está estudiando, Carmen está jugando al ajedrez, Diana está arreglando el jardín y la pregunta es, ¿qué está haciendo Elena?
9: Hola equipo, Hola. pues para resolver la paranoia de esta tarde Ajá. Resulta que la hermana que falta está jugando con Carmen Porque Carmen está jugando al ajedrez Y evidentemente no debería de jugar sola claro. Tendrá que jugar con su hermana Ahí estamos. Que no sabemos qué está haciendo Cafelito y besos. Gracias. Yo creía que Nada, estaba hoy mirando. Es,
2: es fácil, hoy es fácil. Elena tiene que estar jugando con la otra hermana al ajedrez, o al ajedrez juega solo un poquito, un poquito más, difícil. más difícil. Claro que sí. Entonces Elena está jugando al ajedrez con la, con la otra hermana. Exacto. Luis. De Gracias, Luis.
1: Qué rapidez la de los oyentes, la sí, verdad. Cada sí. día me alucinan más.
2: Eh, eh, eh. Iba a ser un poco malo, iba a poner que, un, que, que todas estaban haciendo algo en el ordenador, con lo cual para, para ver <risa> para, si despistaba que estaba jugando al ordenador al ajedrez. Pero no, no he querido ser tan malo. Muy
1: bien, Francis, muy muy bien, como siempre, gracias. Mañana más. Mañana más, gracias. Bueno, vamos con la tarde en tu búsqueda, seis menos cuarto pasadas.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Continúa la investigación sobre la, la desaparición de una psicóloga madrileña, Sandra Bermejo, 32 años en Asturias. El tiempo va pasando y, por supuesto, como ocurre en los casos que vemos aquí, ...sigue esa angustia en la familia... ...Patricia Torres...
6: ...Hola Marilo, buenas tardes... ...pues así es... ...Sandra Bermejo desapareció el pasado 8 de noviembre... ...en el Cabo de Peñas, Asturias... ...y las alarmas saltaron cuando no acudió a un encuentro... ...con una amiga con la que iba a ir al teatro... ...el día de su desaparición le habían cancelado dos citas... ...y decidió aprovechar el tiempo para ir a relajarse... ...al acantilado del Cabo de Peñas... ...antes de acudir a clases de teatro... ...familiares, amigos voluntarios y los servicios de emergencia... ...peinaron durante varios días los alrededores de Cabo de Peñas ...en busca de pistas que pudieran ayudar a encontrarla... ...lo único que se ha encontrado por el momento ha sido el vehículo que conducía... ...que fue localizado en el aparcamiento más próximo a la Peña La Gaviera... ...en su interior se encontraba una mochila con todas sus pertenencias... ...salvo su teléfono móvil... Más de un mes después de su desaparición, los investigadores mantienen activas todas las hipótesis sobre el paradero de esta joven. El hallazgo de prendas de ropa que pudieran pertenecer a la psicóloga madrileña abre una nueva ventana en este caso.
1: Vamos a preguntarle por el caso a Joaquín Amils, que es portavoz de la familia, es presidente de esos Desaparecido. Joaquín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Una tarde más.
12: Hola, gracias. Buenas tardes y gracias
1: bueno, ¿qué, ¿Qué le parece, Joaquín? ¿Cómo va el caso?
12: Bueno, fíjate que hoy Policía Nacional está realizando una búsqueda por, por mar, en la zona donde se encontró la, la camisa. Esa camisa se encontró, vamos, nos llegó a nosotros eh, un correo de una persona que estaba en Cabo Peñas, había estado buscando pistas y tal, como mucha gente ha hecho, y vio esa prenda en, en un acantilado cerca del de, de, de agua, eh, se llama El Mirador. Y es un acantilado donde no hay acceso por tierra. Policía Nacional consiguió hacerse con la prenda el día siguiente eh, y entonces eh, la camisa no era, la, la familia no podía acreditar si era de Sandra o no. La talla sí que es. Y hoy precisamente está Policía Nacional batiendo por mar esa zona porque el acantilado ya lo hizo a través de. mediante drones pero no, no consiguieron nada, ¿no? Entonces, desde esta mañana se está haciendo eh, por mar con, con, con buceadores y estamos pues a la espera de que, de que terminen y nos, nos digan algo.
6: Buenas tardes, Joaquín. Yo le quería preguntar Hola. por la diferente bueno, posibilidad de hipótesis que barajan la, los investigadores, porque al principio se hablaba de un posible suicidio o accidente que va, obviamente, perdiendo fuerza a medida que avanza los días, por lo que la hipótesis, no sé si usted también la maneja, y la que coge más fuerza es la de una desaparición no voluntaria.
12: Claro, para nosotros, y si lo, lo, lo hemos dicho ya repetidas veces, hubo un fallo tremendo, ...que fue interpretar durante muchísimos días que Sandra se había suicidado. Eh, de hecho, fíjese que cuando es encontrado el vehículo, el eh, policía lo, lo, lo mira por dentro durante un par de horas... ...y le dice a la familia que se lo lleve, cosa que es totalmente irracionable... ...porque tenía que lo llevado a un depósito judicial, un depósito policial... Eh, y no hubo ni siquiera una batida por tierra, se buscó con muchísimos efectivos, eh, drones, eh, helicóptero, lanchas de salvamento, pero siempre por el mar. Eh, repetimos que la, la hipótesis del suicidio no encaja, una, una persona no, no se levanta por la mañana y dice esta tarde voy a suicidarme, eh, no había nada que hiciera que pensar en un suicidio, o sea, nada. Eh, su vida estaba muy, muy programada, etcétera, etcétera. Mm. El, la posibilidad de un accidente, pues para nosotros tampoco la considerábamos y por eso pierde, pierde un poco de, de fuerza, porque ella acude a Cabo de Peñas a hacer senderismo. Es un mm. sitio que le gustaba mucho, que solía ir. De hecho, va con ropa de deporte. Mm. De hecho, hay un testigo que nos llama a nosotros y nosotros lo mandamos a, a policía, que se cruzaron con ella. Eh, por la tarde en un punto determinado por lo tanto mmm, si tú vas a hacer senderismo no te acercas a un barranco a, a un acantilado porque ya es un sitio que lo tienes visto si es muy distinto hacer senderismo a que vayas de turismo y quieras sacar una fotografía de cómo rompen las olas por ejemplo ¿no? por lo tanto para nosotros esta hipótesis era, tampoco era, era creíble Invo la, la, la desaparición voluntaria, tampoco, de haber quedado con alguien y marcharse con el coche de ese, de ese tercero, de forma voluntaria, tampoco tenía sentido, pues el, como muy bien has dicho, el bolso con todas sus pertenencias mm -hmm. quedó dentro del coche. Por lo tanto, eh, la ausencia voluntaria estaba también descartada. ¿Qué nos queda la forzosa? Y para nosotros es la que la que pensamos que las líneas de investigación de policía van en ese camino.
6: ¿Y qué de cierto, Joaquín, esas informaciones que, que han trascendido y que aseguran que Sandra ha sido captada por una secta, que ha tenido relaciones con grupo esotérico No sé si usted me puede confirmar alguna de esas informaciones. Sí, mira,
12: eso, eso lo sabíamos desde el primer día, o bueno, desde el segundo día. Y además la familia lo, lo, lo dijo en, en la denuncia... Y amigos de Sandra, en los siguientes testimonios que se han prestado en Policía Nacional, hay que diferenciar muy muy mucho lo que es una secta a lo que es un grupo esotérico. Uh -huh. eh, claro, cuando tú dices ha sido captada por una, por una secta, como algunos medios han dicho, hombre, uh -huh. esto es insultante. ¿no? O sea, y a la familia le hace mucho daño. Uh -huh. Porque. De una secta a un grupo esotérico es como eh, hablar de la noche al día. Claro. La secta es un grupo cerrado, es un grupo que no, eh, no pasa nada al exterior, es un grupo donde hay un líder que se proclama o autoproclama a Dios y los demás le deben eh, eh, fidelidad y hay un adoctrinamiento de la mente, de la persona, hasta que anulan a la persona y la separan de su familia, de su trabajo, de sus amistades... Los grupos esotéricos, al menos los que frecuentaba eh, Sandra, eh, son grupos totalmente abiertos, que mm. los tienen en su página web, etcétera, etcétera. Pero,
1: Joaquín, hay una relación, se llame como se llame, que entiendo perfectamente la diferencia que usted está marcando y que tiene toda la razón. Pero, claro, ¿hay, hay relación, eh, hay una vinculación de estos grupos con lo que, Ahí ya le pasa. La policía está investigando ahí. Es una línea de investigación abierta.
12: Seguro, seguro que está investigando, al igual que todas sus amistades. Como grupo, que sea un tema de que sea peligro por lo que es el grupo. Yo, sinceramente, pienso que no. Que pueda ser alguien de un grupo. Bueno, pues sí, o sea, igual que puede ser alguien del, del, del grupo de teatro, alguien del grupo de sus, de sus amigos. Es decir, eh, no tiene por qué, porque además hay una cosa que tampoco se ha dicho, y es que es verdad que la, la noche del día 8, que es cuando desaparece Sandra, eh, se celebraba la luna de sangre, que sucede cada 3-4 años, creo que la próxima va a ser en 2025, y es una noche que todos los grupos esotéricos pues, celebran, se celebran una, una reti unos retiros, retiros de silencio, etcétera, etcétera, y... Eh, si buscas en internet, ves que hay un montón de sitios donde tienen fama para poder hacer todo esto. Cabo de Peñas no. O sea, Cabo de Peñas no tiene ninguna referencia de que sea un lugar eh, para, para rituales de, de, de tipo esotérico, de grupos eh, eh, buscando formas trascendentes de la persona, etc. ¿no? Es decir sería muy distinto si habláramos por ejemplo creo que el escorial es un sitio donde se reúnen muchísimos grupos cuando hay un acontecimiento ¿no? de este tipo por lo tanto la vinculación de, de un grupo esotérico con la desaparición de, de sandra yo no la veo otra cosa es que alguien que esté en un grupo esotérico uh -huh. pues pueda cometer que se si, si vayan los cables y pueda cometer cualquier cosa, ¿no?
1: Pues ahí está o la investigación, la parte
12: mm. fortuita, exacto sí, exacto.
1: sí, pues ahí está la investigación abierta. Nosotros vamos a seguir muy de cerca este caso y agradecer a Joaquín Amils que, bueno, siempre esté dispuesto a contarnos lo que sabe de estas investigaciones y hasta dónde puede contar. Joaquín Por Amils, supuesto. muchísimas Encantado gracias de, como de siempre.
12: Gracias, un, un saludo. Estabuloso, estabuloso. Patricia
1: Torres, seguiremos este caso, que sí. la verdad es que pone el, velo, el vello de punta. ¿eh? Sí,
6: Marilo, porque además, eh, lo comentaba Joaquín, eh, la policía acude al domicilio de Sandra, no encuentra ningún índice de violencia ni nada extraño, eh, la casa estaba en orden, con la nevera llena, ¿no? entonces pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando este caso y, y esperamos tener pues, eh, buenas noticias.
1: La investigación apunta a desaparición forzosa patria. Eso ya. es lo último con lo que nos hemos quedado, nos hemos ¿no? Quedado, sí, Muy sí, bien. Gracias, Patricia Torres. A ti, un beso. Un saludo hasta mañana y pensamos.
10: Esa deliciosa sensación de estar a punto de captar el significado de lo que aparece, de lo que ves o de lo que te puedes encontrar inesperadamente y darte cuenta entonces que no hay significado si acaso sobrevuela la realidad y no solo la refleja sino que también la ensancha hasta hacer posible lo imposible la tristeza es un sentimiento monótono y estéril en cambio la alegría es creativa, fructífera convierte un parpadeo de luz en un acontecimiento todo parece nuevo y diferente bajo su mirada. La alegría nos enseña a mirar, indicándonos cuánta belleza hay en lo pequeño y humilde. Samuel Smiles decía, La esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. Es admirable la delicadeza con la que el sol se aparta para dejar paso a la noche, aunque a veces llena el cielo de sufrimiento mientras se desangra. Los atardeceres siempre son únicos, allá donde estés. ...y dejar atrás las sombras, las físicas y las mentales. Uno mismo es de sus sentimientos, de sus emociones, de sus alegrías y de sus lamentos. Nunca se espera que llegue el desamor, pero a veces se presenta sin que nadie le haya invitado... ...como un intruso y se acaba la fiesta. La brusca sacudida, el golpe inesperado, la herida, el dolor, el desgarro... ...son siempre posibles, pero ahora mismo no están... Disfrutemos pues La existencia está hecha de infinidad de instantes Y de alegrías inesperadas Esas alegrías que la casualidad No nos libera de encontrar
4: Look you.
1: Y escuchando el pensamiento De nuestro pensador de hoy Daniel Ortiz en aguas He pensado en el atardecer. Me ha llevado a ese punto Y he buscado A qué hora atardece En este punto Desde donde yo hago el programa Que es en Málaga A las 6 y dos minutos Es la puesta de sol en Málaga Hoy y que un buen atardecer puede ser desde la playa de los baños del Carmen, desde el castillo de Giralfaro, desde el peñón del cuervo, desde el mirador de San Antón, del monte de San Antón, en fin, infinitos. Les digo este porque es donde yo estoy ahora mismo, haciendo el programa desde Málaga. Pero bueno, simplemente me ha llevado a un bonito atardecer. Gracias por estar ahí, mañana seguimos contándoles la vida a las tres en punto de la tarde gracias siempre por su compañía adiós